0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Selvom man har rundet de 50, så kan det altså stadig give pote at ændre på sin livsstil for at forebygge risikoen for kraft. Og det handler selvfølgelig, som vi alle sammen ved, om kost rygning og motion. Det her, det viser en ny europæisk omfattende undersøgelse, som kraftens bekæmpelse har været en del af. Og vi taler netop med kraftens bekæmpelse om den her nyhed med, at det altså godt kan 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 betale sig, og det er ikke for sent at ændre på sin livsstil i forhold til at få kraft. Vi taler med kraftens bekæmpelse efter nyderne Hats 7.
3: Her til morgen kommer vi også til at snakke om velfærd inden for for dyrevelfærden med specifikt fokus på fiskene. Fordi skal en fisk i et havbrug eller et ambrug have velfærdsrettigheder? Som du kunne høre i nyhederne her klokken 6, så er der flere partier på Christiansborg, der gerne vil have velfærd for fisk med i det kommende dyrevelfærdsforslag, som bliver forhandlet i de her dage mellem regeringen og oppositionspartierne. Det er altså en historie, vi har på Radio 4 her til morgen. Og øhm, halv... Kvart i... Hvornår er det egentlig? Der står halv 8. Det kan da ikke passe. Hvad er det fisk? Lidt halv 8. Undskyld. Nej. Hvad siger jeg? Kom morgen. <laughs> Hallo. 20 år 6 skal vi tale med. Det er man øh, ja, præcis. Og med lige præcis det her med fiske-dyrevelfærd. Hold da op. Goddag, du. Øh, Kurt Bukman er, er, er professor i akvatisk patobiologi og leder af øhm, et forskningscenter og ved altså med andre ord en masse om det her med øh, fisk og dyrevelfærd. Øh, ham skal vi tale med om 20 minutter, og så halv der skal vi tale med Karl Valentin, der er dyrevelfærdsordfører for SF. Det er nemlig ham, der har bragt det her øh, på banen i øh, de her dyrevelfærdsforhandlinger. Sikkert meget snak. Det det kommer til at handle om fisk og dyrevelfærd her til morgen.
2: Og så Aarhus, verdens lykkeligste by at bo i. Uha! Uh-huh. Øh, en ny undersøgelse, som er lavet af nogle britiske forskere, viser, at øh, Aarhus, det er simpelthen den dejligste, lykkeligste by at bo i. Og det er på flere forskellige parametre, man har målt på, blandt andet miljø, økonomi og mobilitet. Og øh, Aarhus får den her flotte øh, førsteplads foran øh, Zürich, Vancouver, New York. Og Geneve, det er en historie, vi prøver at få kilder på her til morgen, men øh, hvis du skulle øh, bo i Aarhus eller omegne, eller have erfaringer med Aarhus som turist, eller måske har du boet der, da du gik på en eller anden uddannelse, så skriv til os på 14- 24 og fortæl os, hvorfor Aarhus er sådan, hvad skal vi sige, en lykkelig by, øh, by at bo i. Det er mandagmorgen. Det er Ikke? det.
3: Det. Var, også, det var sådan lidt sådan, jeg havde det lige før, da jeg skulle sige det med <laughs> den velfærd der. Jeg skulle lige læse, hvad der stod på mine papirer. Men det bliver dejligt. Det, dejlig det.
2: det gør det helt sikkert.
3: Radio 4 Morgen. Michael Robach, Anne Philipsen, Thomas Sand på nyhederne. Lige nu er klokken 7 minutter over seks. Godmorgen, Godmorgen, og tak fordi du har tændt for din radio.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Vi starter et helt andet sted, fordi i dag er vi jo faktisk også gået ind i u 6 Altså både som i tallet seks, men også som i ting seks. Fordi på den måde gør det igen tid til, at de unge i landets folkeskoler skal lære om seksualundervisning. I år der har de fået et overordnet tema, der hedder skærmkrop. Det er de kroppe, man ser på sociale medier, fordi børn bruger rigtig mange timer på deres smartphones og de sociale medier, hvor de så også konstant har mulighed for at sammenligne deres krop og deres tilværelse med andre på de her sociale medier. Maria Lindhardt er politisk chef i Sex og Samfund. Godmorgen. Godmorgen. Altså et tema i den her uges fokus på seksualundervisning, der hedder skærmkrop. Hvorfor har I valgt det?
4: Jamen altså, sex- og samfundskampagne uge 6 i år er jo, som jo helt rigtigt siger, skærmkrop. Og det vi gør med den her... <coughs> Undskyld, det er jo de første lyde, jeg siger. Det kender jeg, helt, jeg godt. Det, det kender vi godt. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, men altså, det vi gør, det er, at vi zoomer ind på krop og trivsel øh, hos børn og unge. Og det er jo noget, vi har glædet os helt vildt meget til at sætte fokus på sammen med skoler og lærere over hele landet. Vi har faktisk øh, over 16.000 undervisere, som vi forventer kommer til at deltage i år. Så det er, jo, det er jo rigtig mange børn og unge, der kommer igennem, og det er vi simpelthen til glade for. Og den her kampagne, den bygger på vores nye undersøgelse, som er lavet blandt unge mellem 15 og 29 år, netop om deres forhold til kropsidealer og sammenligningskultur på de sociale medier. Og det er jo, altså fordi det er jo helt rigtigt, som I siger, de bruger jo de unge op til fire timer dagligt på sociale medier i dag, Og der er jo sket kæmpe forandringer i deres hverdagsliv, siden vi startede den her kampagne helt tilbage i 2008. Og det er der, de ligesom får deres inspiration og deres... Øhm, det, den indflydelse de har på deres sociale liv det kommer igennem øh, de sociale medier og det er der den her skærmkrop som vi jo så sætter fokus på, den også lever og det er den som børn og unge spejler sig i
3: og sammenligner sig selv øh, med hver evig eneste dag men, øh, men skærmkrop øh, som jeg ligesom forstår dig forklaret, handler jo meget om sådan, øh, hvordan ser jeg ud øh, ligner min krop de andres hvad er det egentlig at ja. gøre med sådan seksualundervisning?
4: jamen det handler jo helt konkret om øh, seksuel digital dannelse kan man sige at han har en kritisk øh, tilgang til hvad det er man bliver mødt med øh, og, og på øh, eller med de, på de sociale medier Fordi det vi jo ser det er at på skærmen så virker alle kroppe øh, kroppe jo enormt selvsikre og der er bare ikke plads til den der usikkerhed og tvivl og ængstelse som vi ved er i virkeligheden blandt børn og unge det kan vi jo også huske for da vi selv var i den alder det er bare en rigtig svær øh, tid, og det er der ikke rigtig plads til øh, på de her sociale medier. Så kampagnen sætter fokus på, at online-medier det kan bruges til sjov og inspiration og hele den her vidensindsamling, som jo alt sammen er enormt positivt. Men det fokuserer også på, at, øh, at medierne de videreformidler nogle øh, snævre kropsidealer, øh, normer, det vi jo i dag også hører om, rigtig meget fake news, fake og billedmanipulation. Og det er enormt vigtigt, at de børn og unge, som møder det her i deres hverdag, har mulighed for kritisk at tage stilling til, hvad det egentlig bliver mødt med, manurere rundt på de sociale medier og ved, at skærmkroppen, som kan være fuldstændig fantastisk, lækker og perfekt at se på, det er bare ikke altid virkeligheden. Og, og det er noget, som er enormt vigtigt, at vi også øh, kigger på. Vi taler rigtig meget om, hvor meget åh, børn og unge må være på, på sociale medier. Det er også enormt vigtigt, at vi taler om, hvad de så laver, når de er der, og hvad det er, at de bliver eksponeret overfor. Og det er helt klart en del af seksualundervisning også, som jo sætter enorm fokus på øh, trivsel øh, i høj
3: grad. Det er jo en af de ting, som, som er vigtige i, i dagens seksualundervisning. Det er siden 2008, at Sex og Samfund har tilbudt alle landets skoler at deltage i undervisningskampagnen, som så hedder Uge 6. Og som altså hvert år tager et nyt tema op, som skal ruste børn og unge til at håndtere dilemmaer og muligheder, der er relateret til deres hverdag. Og det er altså i år med temaet Skærmkrop. Og derfor vi taler med dig, Maria Lindhardt, der er politisk chef i Sex og Samfund. Jeg tænker sådan, nu taler vi to her en del om de sociale medier og alt det, de kan møde, de børn og unge, på de sociale medier. Men jeg tænker også, at med det er der også faktisk kommet en bredere mulighed for at se noget forskelligt. Altså, hvis man er på de sociale medier, er der jo også, hvad kan man sige, knap så non-binære konti. Der er folk, der ser meget forskellige ud, der også ligesom har gjort, jamen næsten gjort det til en levevej at vise en naturlig krop, altså en, man lægger i det, eller en krop, der i hvert fald ikke er manipuleret. Altså, der er også nogle modstrømninger, som jeg ser det på de sociale medier. Så kan kan det ikke også være en god ting, at de unge og og børnene, de er på de her sider, hvis vi taler sådan noget som seksuel dannelse, og hvordan man kan være forskellig?
4: Jo, 100 procent, og vi siger slet ikke, at det ikke er noget, de skal være. Altså det er jo, og og i øvrigt, det er sådan, altså vores virkelighed i dag, både både børn og unge, men jo også voksne, vi bruger jo al vores tid nærmest desværre, ofte i i et andet rum end end det virkelige, og og der er enormt mange positive vinkler ved det, også som du selv siger, at man bliver mødt med en diversitet, og alle mulige forskellige måder at være være rigtig på, og det er jo virkelig vigtigt at understrege. Det, der bare altid er ved det, lige meget om du møder den perfekte øh, Kim Kardashian-krop med, med de store, øh, flotte bryster og øh, den veltrænede krop og six-packs øh, for og alle de her ting, som jo er eksponeret som den måde, der er rigtig at se, se ud på, men jo også øh, den her modbølge, som du taler om med naturligheden, som jo er virkelig, virkelig stærk, at der også er er det brud, kan man sige, så der er diversiteten. Alt det er virkelig positivt. Det er bare altid meget selvsikre kroppe. lige meget hvordan vi vender og drejer det, som man bliver mødt med. Det er, det er influencer, som, som, som stiller sig stærkt frem og siger, det her er mig, det er det, jeg viser, og jeg er stolt af det, og det er virkelig godt, det er det. Men det giver bare ikke plads til, ikke at være så selvsikker. Så der kommer til at være et pres på, at man skal være fuldstændig sikker og hvile i sig selv og have styr på det hele og vide, hvem man er. Øh, også selvom om, om den diversitet er der. Og der er det bare, at vi går ind og siger, at det er fuldstændig okay at være usikker og kunne have tvivl øh, og skulle mærke sig selv frem i et, et noget længere tid end bare lige at at vide, at man har styr på det hele fra starten. Så det det er et spørgsmål om at vide, at det her er en måde at være på, og det er en en virkelighed, som er inde i skærmkroppen, kan man sige. Det er er ikke den virkelighed, der er uden for de sociale medier. Og så kan man tage de positive ting med, som der jo helt klart er ved det, men men med en kritisk stillingtagen og vurdering af, at det her kun er
3: et billede af en virkelighed. Og det er altså det, I skal bruge ugen på her, Maria Har Tak, fordi du var med. Det var så lidt. Politisk chef i sex og samfund. Klokken er 16 minutter over 6.
0: Er du klar på noget nyt fra Radio 4? Er du væn Nu kommer der endelig Nej om sider kommer der et nyt program på Radio 4. For Mathias Heldtid er klar bag mikrofonen til at sende dig godt ind i weekenden. Og du kan allerede nu føre mit talkshow her på kanalen. Lyt med på Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Jeg siger det igen. Lyt med på Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: En gruppe borgere i Østeril i Thy vil fortsat kæmpe, kæmpe for at undgå gigavindmøller med en højde på 450 meter. Regeringen besluttede nemlig i sidste uge at udpege Østeril til testcenter for de her gigamøller. Og lørdag, der var ministeren for byer by og landdistrikter Morten Dalin fra Venstre i Ty for at møde borgerne. Og det var altså et møde, der skuffede flere borgerne, og derfor var der i aftes møde i foreningen mod kæmpe vindmøller. Og i den forening, der er Ulrik Iversen formand. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor var det et skuffende møde med ministeren?
0: Uh, nej, jeg, jeg er ikke en af dem, der har udtryk, uh, at det var et skuffende møde, fordi det var måske ligesom, man havde forventet. Men der var mange skuffede, fordi alle svarene pegede jo i en forkert retning. Uh, og det vi sådan gerne vil med, med vores forening, det er jo at undgå, at det i de kommende historiebøger kommer til at være et kapitel, der hedder Testcenterskandalen. Uh, og det, det er jo ikke det, ministeren er indstillet på.
2: Hvad var det for nogle skuffende svar, han gav?
0: Nå, jamen, altså, det virker jo. Altså, det virker jo faktisk, som om det er industrien, der har sat dagsordenen. at de har dikteret, og de har stillet nogle krav, som politikerne har, har taget. Altså, jeg tænker, det er, er det industrien eller det Folketinget, der, der bestemmer, det virker, det virker som om demokratiet virkelig er i far her, og jeg er sådan, kan man se, der er et eller andet, der, der er helt skævt, eller uretfærdigt, eller fejlagtigt, hvad det også er, og man ikke gør noget, så accepterer man det jo, og øh, når han fremlægger sagen derop, så snakker han om 35 boliger, han tager som forudsætning næsten, at Frystrup-lejren, de vil bo i støj, altså reelt taler vi om 100 boliger, der skal øh, eksproprieres, og øh, hvis det er til talt 35, at de hele tiden har arbejdet ud fra, ud fra at vælge det mindst øh, dårlige område, så, så er det jo helt, helt forkert. Og i og med, at de kalder det det de mindst dårlige område, så, så er det jo måske allerede noget, der er helt, helt skævt, at man begynder at lave sådan noget her, hvor 200 mennesker skal eksproprieres. Så bør man måske sige, at det her det er ikke en vej, vi kan gå. Men jeg går ud fra, at I går
2: ind fra vindmøller, altså det er, ikke det, er, ikke, det er ikke det, der er problemet, så problemet er, at de skal stå det er,
0: lige... ikke på, det er overhovedet ikke på problemet, altså vi går ind fra via den grønne omstilling, og så videre, den skal bare være grøn på den rigtige måde, det skal ikke være, hvor man øh, i, i, hvad skal man sige, i øh, organisationen, en interesseorganisationen Green Power, bruger ordet Green, fordi de greenwasher og de Green Grapper. altså de tager, har taget bid for bid af, af det område, derude i 2010 øh, var Troels Lund på banen, og han sagde, at det var det, der skulle være der, så udvider de den i 17, nu udvider de den i 24 måske, alt det er det, de går efter, og øh, ministeren kunne jo så heller ikke svare på, jamen kan I finde på at udvide det yderligere? Så altså det er det er det begreb, det hedder Green Grabbing, de simpelthen er i gang med, samtidig med at en industri simpelthen dikterer hvad det skal ske i det danske samfund.
2: Men når jeg spør eller når begynder at spørge til om jeg går ud fra, I også går ind for en grøn omstilling, så var det egentlig mere ud fra ja, det her. Det her med, jam, de der vindmøller skal vel stå et eller andet sted, og det er selvfølgelig altid træt for dem, der får dem lige i baghaven. Men hvad, jamen, det, er, hvad jeg ved ikke om de vindmøller skal...
0: Jamen, det er jo et spørgsmål, man ikke skulle lave, hvis man var lidt smartere, kunne lave vindmøller, der var mindre og mere effektive. Det kan man jo i så mange andre tekniske sammenhæng. Altså, det der med, at de bare skal blive større og større, jeg, jeg, tror, ikke, jeg tror simpelthen, jeg er ved at være sådan en modstand mod det her. Så hvis man laver en folkeafstemning, vil du have vindmøller i den nærhed? Så, så tror jeg, at de fleste vil stemme nej. Fordi altså, landet bliver jo overklistret med dem, hvis, hvis det er den her vej, vi skal gå. Han talte jo også om, at vi skulle til at kigge på det åbne land. Altså der skulle til at være nemmere mulighed for at bygge i det åbne land, men det er jo, jo uh, landsunderloven er jo for at beskytte os alle sammen. Så det er jo helt, helt forkert vej at gå nu.
2: Jeg taler med Ulrik Iversen, som er formand for Foreningen mod kæmpe vindmøller, og vi taler om uh, de her testvindmøller på 450 meter, der på 6 skal stilles op i Østerild i Ty. I holdt et møde i aften for at lægge en strategi for, hvordan I undgår de her kæmpe
0: vindmøller. Det ved jeg, det er jeg arbejder på længe, men, men hvad kan I egentlig gøre nu? Jamen, først vil jeg sige, at vi er, er motiveret, Vi er topmotiverede også, fordi vi har fået den massive opbakning. Folk, der ringer og siger, kan vi hjælpe? Vi, vi vil gerne støtte jer. Og øh, vi, vil, øh, vi vil begynde at trække på nogle fagpersoner, øh, så vi kan få den her beslutning lavet om. Og selvfølgelig skal vi også have fortalt beslutningstagerne, at hvis I har vurderet, at det her det var det mindst dårlige område, fordi det var 35 boliger, det kun skulle eksporeres, men reelt 30. Så skal vi jo have, det er, jo, det er jo den første opgave, at få dem gjort det begribeligt.
2: Har du nogen som helst tro på, at de ikke kommer op og står op hos jer?
0: Ja. Hvad har du det i? Jamen, altså, den her historie, den er så vanvittig, at jeg ikke kan forstå, at det kan ske i dagens Danmark, at man vil, man vil flytte 200 mennesker, øh, ekspropriere 100 boliger. Altså, man er nødt til lige at tænke sig lidt om, altså, der har været nok historier, i, i tiderne, hvor man har lavet sådan her, hvor man har fortrudt det bagefter. Jeg synes faktisk også, det minder lidt om noget, det foregår øh, syd for Danmark lige i tiden, hvor man øh, skubber nogle mennesker ud fra et område. Det er ikke øh, helt på samme måde, men det er en vis parallelitet, at nogle de mener, de har ret til et område. Sådan på bekostning af en lokal befolkning.
2: Sådan sagde Ulla e. Iversen, der er formand for Foreningen mod Kæmpe Vindmøller. Tak skal du have, fordi du var med i Radio 4 morgen.
0: Velkommen.
3: Klokken er 22 minutter over 6. Det her er Radio 4. morgen. Skal en fisk i et havbrug eller dambrug have velfærdsrettigheder? Det mener flere partier på Christiansborg, at de skal. De vil have velfærd for fisk med i det kommende dyrevelfærdslovforslag, som i de her dage bliver forhandlet om mellem regeringen og oppositionspartierne. Det kan vi fortælle her på Radio 4 her til morgen. Helt konkret så vil SF, Enhedslisten og Alternativet have oprettet et velfærdstilsyn af fisk i hav og dammbrug, som skal være en slags kontrolorgan for fiskevelfærd. Det er Karl Valentin, der er dyrevelfærdsordfører for SF, der har bragt det til og han siger selv sådan her om forslaget.
5: Jeg synes det
0: er helt afgørende. At vi får noget lovgivning på det her område, og det tror jeg alle der bare kigger en lille smule ind i, det kan se
3: som det forholder sig nu, så er der ikke nogen lovgivning omkring fiskevelfærd, og der er heller ikke nogen kontrol med fiskevelfærderne. Det vil for eksempel sige, at der ikke findes nogen regler for, hvor mange fisk man må have i et konventionelt hav eller dambro. Senere på morgen skal vi tale med lige præcis Carl Valentin fra SF. Men først så skal vi tale om det her spørgsmål, altså mangler opdrætsfisk i dag velfærdsrettigheder? Godmorgen, Kurt Buchmann. Godmorgen. Professor i akvatisk patobiologi og leder af Dansk Fiskeimmunologisk Forskningscenter, som altså med andre ord er du en, der har beskæftiget dig med, med dansk hav og dammbrug siden 80'erne. Allerførst, giver det mening at give fisk i akvakultur ret til et velfærdstilsyn? Og der skal vi lige have med, at akvakultur jo er, er øret og laks i, i fangenskab, der bliver fedt op, sådan, så vi så senere kan spise dem. Men giver det mening at give dem ret til sådan et velfærdstilsyn?
1: Altså generelt kan man sige, at at velfærdsfisk er generelt til gode ses. Fordi at forskningen jo igennem de sidste 25 år har vist, at fisk er organismer, som kan opfange smerte, og som skal behandles derefter. Og allerede for nu... 15 år siden, så basel øh, det europæiske fødevaretssikkerheds øh, autorit- med en, øh, en rapport, øh, en ekspertvurdering, en, en der fastslog det. Og øh, der må vi så sige, at det faktisk også er blevet implementeret i lovgivningen bredt øh, siden da. Fordi øh, nu om dage, så har vi jo selvfølgelig dyrevelfærdsloven, men vi har også en øh, konkret øh, bekendtgørelse som, som til gode ser det, i det vi har en bekendtgørelse for sundhedsrådgivning for akvakultur, hvor at veterinærer laver aftaler med, med, med opdrætterne hvor de tager ud øh, regelmæssigt og, og, og tilser fiskene. Og i, i den sammenhæng, der er der meget fokus på velfærd faktisk. Og udover over det, så har vi også øh, på et tidligt tidspunkt øh, fået en bekendtgørelse for opdraget af øh, akvakulturorganismer øh, under økologiske forhold. Og der har man prøvet at, defin, der har man prøvet at definere øh, de her velfærdsspørgsmål i, i højere grad. Så måske er det en tilsnigelse at sige, at vi ikke har lovgivning på området i hvert fald. Men det er absolut øh, interessant og relevant at diskutere området.
3: Men som du er inde på her, så er det jo sådan i dag, at når en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen besøger hav og Dambro, øh, så, så har øh, dyrlægen mulighed for øh, at politianmelde øh, den person, der, ligesom, øh, der har det her Havre Dambro, hvis man ser noget, der bryder dyrevelfærdsloven. Så hvorfor ville det egentlig overhovedet gøre nogen forskel, hvis øh, politikerne får, får, øh, får ret i det her og, og får lavet, til, får lavet sådan et, et velfærdstilsyn, altså rettigheden til det hos, hos de her fisk?
1: Jeg må, jeg må så også nok sige, at det er nu ikke så enkelt endda at vurdere velfærd hos fisk. Uh, du, nu, du nævner to arter, men altså, du ved, vi har på, på verdensplan jo øh, faktisk beskrevet 36.000 forskellige fiskearter med vidt forskellig biologi. Og ud af dem er der cirka 1%, som er i på verdensplan. Og det er rigtigt, her i landet, der har vi hovedsageligt øh, produktion af regnbordet og nu i en øh, mindre grad nogle laks. Det er hovedsageligt i Norge, man producerer lakser i Skotland og Kanada, færøerne og Island for eksempel. Men det det er absolut stigende i Danmark, så derfor er der god grund til at diskutere området. Ingen tvivl om det. Men det at vurdere, om fisken har godt velfærd, det kræver alligevel, bliver nødt til at sige sådan lidt specialistviden. Og for eksempel kan jeg nævne, at i, i Danmark, der har vi... Kun ganske få dyrlæger, men de er specialiseret og kører rundt til alle de forskellige typer af fiskeopdræt, vi har i Danmark. Det vil sige, at de har en dyb erfaring, mange års erfaring med det, og en forståelse for de mange, mange parametre, der kan påvirke velfærd hos fisk. Og med al respekt i øvrigt for embedsmændene, Fødevarestyrelsen og alle andre styrelser, så, så er det svært lige at komme op med en liste nu. Hvor der står, at man kan krydse af, hvad der er god øh, fiskevelfærd i de forskellige områder. Der er øh, selvfølgelig nogle tommefingerregler, men, men der, vi i dansk akvakultur står over for en kæmpe omstilling i øjeblikket i det, at man fra politisk hold ønsker at flytte øh, for eksempel havbro på land og i, i højere grad øh, øh, etablere recirkulerede systemer, hvor fiskene bliver udsat for en lang række forskellige øh, nye påvirkninger, som man ikke har set i traditionel opdræt. Og der vil jeg så sige, at netop de påvirkninger, som fiskene får i de nye anlæg, de er jo ikke færdigbeskrevet endnu. De er ikke veldefinerede, og løsningsmodellerne for at optimere forholdene for fiskene, de er heller ikke vel etableret endnu. Så det er meget svært på, på nuværende tidspunkt lige at sætte en liste op, som kan krydses af for nogle inspektører, der kommer ud og ser på velfærd. Men det betyder ikke, at vi ikke skal diskutere det og prøve at kigge nærmere på forholdene.
3: Tak skal du have, Kurt Buchmann. Tak. Professor i akvatisk patobiologi og leder af Dansk Fiskeimmunologisk forskningscenter, altså med på en historie, som du kan høre mere om i løbet af morgenen, der handler om et politisk forslag til en øh, kan man sige, velfærdstilsyn, altså en slags kontrolorgan for fiskevelfærd. Øh, vi kan lige få med, at Thora Christiansen, der forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen, og som også har været med til at udarbejde en rapport for øh, EU om fiskevelfærd i akvakultur, han siger faktisk til os her, på Radio 4, at han er overrasket over, at Danmark ikke har nogen regler på det her område.
1: Ja, jeg synes jo, det er lidt øh, mærkeligt at høre, men øh, det er i hvert fald på tide, at det bliver indført i Danmark, da, så, at øh, fisk bliver behandlet på slik niveau som andre
3: dyr. Ja, han synes altså, at det er mærkeligt, at vi ikke har nogle regler på det her område, og det er på tide, at vi får lavet nogle regler om velfærd og øh, behandler fisk på samme niveau som andre dyr, lyder det altså her fra den øh, norske forsker. Vi kommer til at tale mere om det her øh, halv otte her til morgen. Skal vi tale med SF's dyrevelfærdsoverfører, Karl Valentin, som er ligesom afsenderen på det her øh, forslag?
2: Vi er her til i morgen det er Anne Philipsen og Michael Robak og ved nyhedspunkten der sidder
1: Thomassen. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Når et barn af en udenlandsk rugemor kommer til Danmark, er det kun barnets biologiske far, der automatisk får tildelt forældreskabet. Det vil et bredt politisk flertal lave om på, så barnet hurtigere får en juridisk tilknytning til deres forældre. Det skriver Berlinske. Jeg synes ikke, vi kan være bekendt, at et barn får en anderledes start på tilværelsen alene, fordi jeg nu engang tilfældigvis med et flertal i Folketinget synes, at kommersielt surrogati er en dårlig idé, siger Social- og Boligminister Pernille rosenkrantz til Avisen. Aftalepartierne, der ikke tæller enhedslisten og Dansk Folkeparti vil gøre det muligt for myndighederne i familieretshuset at træffe beslutninger om forældreskab, netop som barnet er født. Det er muligt, fordi ansøgningen kan indgives fra udlandet. Omkring 100 børn kommer hvert år til Danmark som følge af aftaler, hvor en rummor i udlandet bliver betalt for at bære barnet. Drømmen om børn kan også blive opfyldt gennem en dansk rumor, men hun må ikke blive betalt for at bære barnet. Som det ser ud med de nuværende aftaler, skal den biologiske far deres søger om at blive juridisk forældre gennem i følge Berlingske, og godkendelsen af det kan tage 4 til 6 måneder. Det er en rigtig god idé, at vi sikrer den juridiske situation, de står i, og ikke skaber unødig utryghed og opmærksomhed på andet end det, man skal bruge sin tid på, nemlig at passe sit barn, lyder det blandt andet fra Pernille rosenkranz Amerikanske styrker har udført angreb i houthi kontrollerede områder i Yemen, det skriver den amerikanske centralkommando natten til i dag på det sociale medie X. Ifølge centralkommandoen er angrebene sket i selvforsvar. Omkring kl. 5.30 i går morges skal et angreb have været rettet mod et krydsermissil, som befandt sig i Yemen og som er beregnet til at angribe på land. Fra kl. 10.30 formiddag rettede de amerikanske styrker så angreb mod fire krydsermissiler, som bruges til at angribe skibe, lyder det i opslag. De var alle klar til at blive affyret mod skibe i det røde havskab og centralkommandoen. Det er ikke klart, om angrebene har medført skader eller har såret nogen. Det oplyses heller ikke præcis, hvor i Yemen de har fundet sted. USA vurderede, at missilerne, der altså ikke var blevet affyret endnu, var en trussel. Amerikanske styrker identificerede missilerne i houthi kontrollerede områder i Yemen og bestemte, at de udgjorde en betydelig trussel over for skibe fra den amerikanske flåde og handelsskibe i regionen. Disse handlinger vil beskytte navigationsfriheden og gøre internationale farvande mere sikre og trygge for skibe fra den amerikanske flåde og handelsskibe, lyder det. 297 personer, der arbejder i Folkekirken, siger, at de har oplevet upassende hentydning af seksuel eller fløttende karakter, mens 116 siger, at de har oplevet egentlig seksuel chikane. Det fremgår af en undersøgelse, der er blevet værksat af Kirkeministeriet og som beskrives i Kristi Dagblad i dag. 7.570 ansatte har besvaret undersøgelsen, og det giver en svarprocent på 53. 25 svarer også i undersøgelsen, at de inden for de seneste 12 måneder har oplevet seksuel tvang. I undersøgelsen fremgår det ikke, hvad seksuelt tvang dækker over. Og selvom det blot er 0,3 procent, der svarer ja til, at de har oplevet seksuelt tvang, så er det noget, man ikke kan ignorere, siger Christian Rohre Pedersen, der er der har beskæftiget sig med seksuelle krænkelser. Han kalder det over Kristi Dagblad utrolig trist. Han siger også, at der er tale om alvorlige tilfælde over, at der kan være flere ofre for krænkelser, end der fremgår i undersøgelsen. Skyet og i den sydvestlige del regn i løbet af eftermiddagen breder nedbøren sig til den nord- og østlige del af landet og kan her stedvis gå over i slud eller tøsne. Temperaturer mellem 3 og 7 graders varme varmest mod sydvest og i den nord- og østlige del faldende til mellem 1 og 4 grader.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Det kommer nok ikke som den helt store overraskelse, at en livsstil med sund kost, masser af og ingen tobak er med til at forebygge risikoen for kræft. Og selvom du er blevet 50, så er der stadig en betydelig gevinst ved at ændre livsstil. Det er nemlig det nye, det viser en ny og omfattende europæisk undersøgelse. Det er en god nyhed, tænker jeg, som vi dykker ned i nu. Anja Olsen er gruppeleder ved Kræftens Bekæmpelse Center for God Godmorgen. Godmorgen. Sådan i overskriftsform, hvad viser den her undersøgelse så helt præcist?
5: Det nye ved den her undersøgelse, kan man sige, for som du selv startede med at sige, så, så er det jo ikke ny viden, at det kan betale sig at leve sundt. Men det er, at vi ikke tidligere har vist så meget om, om det kan, bety- kan betale sig at ændre livsstil, hvis man har haft en usund livsstil. Om det har en betydning, og omvendt om det har en betydning, hvis man ellers har levet sundt, at man så det sent i livet, begynder at ændre vaner i en negativ retning. Og det kan vi se, det gør. Vi kan se, at folk, som der ændrer livsstil med dit livet, at det påvirker deres risiko for at og udvikle kraft.
2: Og hvad er sådan det vigtigste, hvis nu man er så 50 eller derovre? Altså, hvad er, det, hvad er det egentlig det vigtigste, man kan gøre, hvis man tænker, nå, jeg stiger på vognen nu så?
5: Ja, det er jo heller ikke nogen kæmpe nyhed, at hvis man er ryger kan man sige, har råget i mange år, så er det jo altså der, man kan hente den største gevinst, hvis man stopper med at ryge. Men, men i studiet her, som der er baseret på et helt 300.000 europæer herunder, omkring, øh, omkring 40.000 danskere, øh, så ser vi også på, på inter alkohol, vi ser på motion, øh, og vi ser på vægt, og vi kan se også, at alle de her tre parametre i sig selv har en betydning for risiko for sidenhen at udvikle kraft, altså om de ændrer deres adfærd enten i positiv eller i en negativ retning.
2: Er det sådan, at det her har man haft på fornemmelsen, og så har man nu fået nogle tal, der øh, bekræfter det? Eller er det, er det helt nyt for sådan nogen som, øh, som dig, som øh, har forstand på kræft?
5: Er det er nok ja til dit første spørgsmål. Ikke? Det er jo, altså jeg vil sige, at jeg var blevet øh, ked af det her skubbet, <laughs> hvis, vi havde, hvis vi ikke havde kunne finde, at det faktisk kunne betale sig. Fordi at det ville jo give et, en udfordring i øh, anbefalingerne. Men Så det stemmer overens med vores forventning, og heldigvis, at vi kan se, at det faktisk kan betale sig og ændre sin livsstil.
2: Nu sagde jeg i oplægget til den her historie, at hvis man er over 50, altså gælder det også, hvis man for eksempel er 75?
5: Man kan sige, at sådan et studie her er jo begrænset af, at vi kan udtale os som det, som vi har set på. Mm. Og de her mennesker, vi har undersøgt, de 300.000 mennesker, de var i gennemsnit omkring 52 år, da vi spurgte dem om deres livsstil første gang. Så har vi tilsvarende spurgt dem om deres livsstil igen omkring 6 år senere, hvor de jo så har været sidst i 50'erne. Så det er det, som vi har et billede af. Der findes ikke studier på tilsvarende måde, der ser på 70-årige, men jeg kan ikke finde nogle gode argumenter for, hvorfor det ikke skulle have en tilsvarende effekt endnu senere i livet.
2: Vi taler med Anna Olsen, der er gruppeleder ved Kræftens Bekæmpelse, og vi taler om en stor undersøgelse, der er gennemført i 23 forskellige lande herunder i Danmark, der viser, at det godt kan betale sig, også selvom man er blevet som en temmelig voksen, og lægger sin livsstil om. Tænker du også, at det her det kan være en motivation for nogle af os, der måske både spiser for sundt og er lidt dårligt til at røre os?
5: Jamen, det håber jeg. Altså, jeg håber i hvert fald, at det rygstod til, at man ikke behøver at bekymre sig om, om det alligevel er for sent, og om det alligevel uh, kan betale sig at gøre noget. For det viser resultaterne ret klart, at der er, er noget at hente. Også når man rykker tæt på på den alder, hvor at, at kraft som sygdom jo primært begynder at ramme, det er heldigvis relativt sjældent, at folk under 50 år får kræft. Så det er jo ligesom, når man når over på den anden ende af 50-årsalderen, at kræft på alvor begynder at puste ind i nakken. Det er jo også derfor, det er der, vi begynder at komme til screening på brystkræft og på tarmkræft. Så selv når man ligesom begynder at kunne mærke, at man rykker ind i risikoalderen, kan man sige, så er der stadigvæk noget at hente. Det håber jeg da bestemt, man kan tage med sig.
2: Tak fordi du vil gøre os klogere. Jeg det var An- jo, tak lige måde. Det var Anja Olsen, gruppeleder ved Kræftens Bekæmpelsescenter for kraftforskning Og klokken 8.07, altså efter nyderne klokken 8, der taler vi med en livsstilsforsker, som kan gøre os lidt klogere på, om det her så resultat, altså den her forskning, så kan være med til at motivere os til at lave en livsstilsændring. Lige nu, der er klokken 6.38.
6: Ladies and gentlemen, welcome aboard this Northwest Orient Airlines flight 305 with services from Portland to Seattle. En
0: mystisk passager rækker en stewardesse i en håndskreven seddel.
6: Miss, you'd better look at that note. I have a bomb. Det handler om DB Cooper, manden der et fly. Han vil have 200.000 dollars i kontanter.
4: Har ud af det med faldskærm
6: på og øh, forsvinder sporløst.
4: Lyt med, når Krimiland genåbner sagen om den mystiske flykaprer DB Cooper i Radio 4's app eller der,
7: hvor du lytter til podcast.
6: Det er den eneste uopklarede flykabring i FBI's historie. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
3: Hvis vi skal lykkes med at løse klimakrisen, så skal der nogen... Helt nye ting til. Vi skal have et større menneskeligt engagement i både klima- og biodiversitetskrisen. Og en del af løsningen skal findes ved at tale med dyrene. Det mener du, Charlotte Reim. Godmorgen. Godmorgen. Kunstner og stifter af Bureau for Mellemartslig Kommunikation, som arbejder for at skabe flere og tættere relationer mellem mennesker og andre arter. Det må du gerne øh, uddybe så kort, du nu kan gøre det. Altså, hvad betyder det, at man skal skabe øh, tættere relationer mellem mennesker og andre arter?
7: Jamen, øh, altså det betyder, at videnskaben har forsøgt at forklare med videnskab til mennesker i rigtig mange år, hvordan vi skal leve på planeten, for ikke at ødelægge den. Øh, og det har ikke virket så godt, så nu skal kunsten ligesom gøre sin tørn og tale til vores følelser og vores sensorer. Øh, og vi tror på, at ved at danne mellemartslige relationer, altså relationer på tværs af arter, så får man en større indblik i, hvad det vil sige at leve i større harmoni med alle de andre arter på jorden. Og dermed leve mere bæredygtigt på den her
3: planet. Og jeg ved, at du gør det ved øh, blandt andet at tale med dyr, og måske også med planter. Altså, h- hvordan griber du det her an?
7: Altså, øh, som vores navn siger, så prøver vi at kommunikere med andre arter. Og for eksempel har vi et projekt lige nu, hvor vi forsøger at få relationer med kravfugle. Og kravfugle, er ret sjove, fordi de minder rigtig meget om vores... Øh, altså, deres intelligens minder rigtig meget om vores. Så de er lette for os ligesom at, at knytte os til på en eller anden måde. Vi synes, vi kan se noget, der minder om os i deres øjne. Øh, de er gode til at huske, og de er gode til at genkende ansigter og sådan nogle ting. De lever også i flokke, mange af dem. Så så måden, vi gør det på... Altså, vi lover ikke, at du vil kunne forstå, hvad en en ravn siger, eller hvad den den har fået til morgenmad, men vi vi lover, at du vil blive klogere i forsøget. Så hele projektet handler ligesom om, at man skal forsøge at stille sig lidt uden for sig selv. Ikke ikke tage sig selv så alvorligt som menneske, for at ikke se os som verdens centrum, men men ligesom prøver lige at stille alle, alle arter. Øh, og det gør vi jo ved... Altså fx hvis jeg... Nu har jeg sagt til jer, at, at, øh, at vi forsøger at blive venner med kravfugle lige nu. Og så vil der lige så stille, når du går ud af dit kontor, måske går, går ned på gaden, der er jo kravfugle i hele Danmark, både i land og by, så vil du måske, selvom jeg bare lige har sagt det her til morgen, vil du måske prøve at lægge lidt mere mærke til de der kravfugle. Og det gør, at du får lov til at bruge dine sensorer, du lytter mere, du ser mere, og allerede der tror vi på, at du bliver en lille smule klogere. Så med kravfulde er det også ret spændende, fordi deres lyde, især øh, en ravnslød minder ret meget om... Altså, vi kan, vi kan på en måde sige det med vores eget stemmebånd, så vi kan også godt efterligne deres lyde. Mm. Øh, og, og, øh, ja, så, det, så på en eller anden måde er kravfulden et ret godt eksempel på noget, som ligger nært og noget, som er lidt tilgængeligt på en eller anden måde, fordi det findes over det hele, og vi kan også godt på en eller anden måde forsøge at, at snakke med dem. Men altså, foran, foran det at tale med en ravn for eksempel, der ligger der øh, et langt stykke arbejde, hvor man skal bruge god tid, som det hedder på dansk, men det betyder i virkeligheden, at man bruger lang tid. Så det handler om at tage sig tiden og åbne sine sanser og også tro på de sanseindtryk, man får ind. Så det kan godt være, at øh, at jeg, jeg... Jeg ved jo ikke, hvad... Og hvis nu, at jeg får en ravn til at svare mig, hvis jeg kalder på den, så ved jeg ikke, hvad den siger. Men bare det, at jeg... Altså, at jeg, at jeg føler, vi har haft en eller anden kontakt, det gør noget i forhold til, hvordan mit empatisystem ligesom fungerer. Og stille og roligt kan det begynde
3: at rumme flere og flere arter. Og gør det så, at du øh, tænker mere over, hvordan du lever, og hvordan du så kan passe på kloden? Ja, det synes jeg, fordi...
7: Altså, øhm Mennesker er jo, er jo sådan ret tit sådan indrettet, nu hørte vi også lige i forhold til kraft og rygning, lige indslaget før. Altså at det, skal, det er virkelig svært at lave, at lave om på vores vaner, men hvis vi føler, at det er vores egen beslutning, og det er vores egen idé helst, så er det noget, der ligesom kan blive ved Så altså, hvis, hvis jeg kommer med en løftet pegefinger og siger, at nu skal du opføre dig ordentligt over for kraver, så, så nytter det ikke rigtigt, eller så kan godt være, at det nytter noget i et stykke tid, men så glemmer du det igen. Hvis nu du får bare en kravven, som du faktisk synes, at du har en relation til, at du besøger den næsten hver dag, den, den, den ser dig den, så, øh, så, så, så har du den ibygget emotionelle relation, og det gør, at du vil passe bedre på dens livssted, og så opdager du måske, at den kunne faktisk godt bruge nogen, noget af det krat, jeg har stående her, eller hvor bygger den egentlig rede? eller... Øhm, så begynder du at interessere dig for, hvordan den har det, og hvordan dens liv bliver et godt liv. Og på den måde, så lige så stille begynder du at passe bedre på på vores allesammens planet.
3: Jeg taler altså lige nu med Charlotte Reim der er kunstner og også stifter af byrådet for Mellemartslig Kommunikation, som er sådan en uh, kunst- og designvirksomhed, som også, uh, som du har stiftet sammen med uh, en, der hedder Christine Elmhøj uh, Hansen. I begge uddannet fra det Kongelige Akademis Designskole, og startede altså byrådet her i 2018 for at hjælpe mennesker med at skabe flere og tætte relationer mellem mennesker og andre arter, og uh, det gør jeg uh, blandt andet også ved at arrangere workshops, hvor uh, deltagerne skal være med til at klæde sig ud som insekter eller danse med bierne, afholde summekor uh, og sådan lignende ting, og altså her til morgen er du også med for at fortælle om, hvordan du ser på, hvordan det, er, at vi, vi taler med dyrene, for eksempel i taler med en krav kan få os til at ændre måden, vi agerer på. Jeg tænker, Charlotte Reim, når du går ud og præsenterer den her idé, at du nogle gange møder undrende, måske er der nogen, der rynker lidt på næsen over det synes, det lyder lidt skørt. Er det ikke også noget, der, der har et sådan lidt smalt appel Altså, hvor mange oplever du, kan den købe ind på, på den her øh, tanke, som du præsenterer? Jamen,
7: det er jeg faktisk rigtig glad for, at du spørger. Fordi, altså, det, det troede vi jo egentlig også, da vi startede det her. Vi, vi startede det i Japan, og der, i Japan har man kultur for, at, øh, at, at, øh, at meget i naturen, som ligesom, har en anden form for hellig, hellighed også. Øh, så der, der havde vi vores første flotte workshops Det gik rigtig godt. Så, så prøvede vi jo så at tage det til Danmark. Og øh, Altså, vi har været meget, meget overrasket over, hvor glade folk har været for at deltage i de her ting, og hvor meget opbakning, der har været til det. I går havde vi en, øh, en, et foredrag om, om det her øh, feltarbejde på kravfuld, som vi skal til at lave, hvor man kan tilmelde sig også øh, at være med til det. Og der havde vi 60 tilmeldte i Skovhuset Kunst og Natur. Øh, og på en eller anden måde, så tror jeg også, at vi er rammet, altså ramt ind i en form for momentum i forhold til, at der er rigtig, rigtig mange, som har lyst til at ændre noget i deres liv. Der er rigtig mange, der ser det økologiske kollaps, vi står midt i, og har lyst til at gøre noget. Og vores praksis, der må man gerne grine, og der er rigtig meget håb, og der er, øh, der er humor, og der er øh, en form for fællesskabsenergi, som, som også er en stor del af vores praksis. Og vi arbejder også meget med børn, fordi de også ekstremt gode til at at købe ind på den her idé og har en virkelig høj abstraktionsevne i forhold til det her men men det er ligesom om at der er mange som har behov for at gøre noget i den retning og behov for at gøre noget andet end at sortere deres skrald og køre mindre i bil og gøre noget som som ligesom rækker længere ind og hvor de også får lov, lov til at bruge deres senser deres hænder især. Vi får også tit, øh, folk til at lave noget med deres hænder, mens vi snakker om nogle af de her svære ting, som det jo er. Øhm, og det er ligesom om, hvis man sidder og snitter en fuglefløjte samtidig med, at man er i et fællesskab, hvor der for eksempel bliver snakket om biodiversitetskollaps og uddøende arter, så er det ligesom om, at så bliver, det, så bliver samtalen ved med at være en samtale og udvikler sig ikke til diskussion. Mm. Og det rum, hvor man sidder med hænderne i arbejde, Øh, og, og talen ligesom kun kan, kan, kan gå så hurtigt, som hænderne arbejder på en eller anden måde, så, så er det ligesom om, at det bliver et godt rum for både bekymring for fremtiden, fordi der er der jo masser, der har både børn og voksne, og, og bekymring fra nutiden for den tages skyld. Øh, Men det bliver også et godt sted, hvor man kan tænke sammen, og tænke bedre og klogere sammen for, hvordan man så kan gøre. Mm. Så, øh, så vi, vi oplever da helt klart, at folk... Folk griner. Der er ikke så mange, der ringer på næsen, synes jeg. Men, men, øh, men der er rigtig mange, der griner, at deres synes, det lyder skørt. Og, og der er selvfølgelig også længere fra, at jeg siger, øh, siger til, at vi vi holder også mange workshops mere corporate steder, altså øh, i banker og sådan noget, mm. for deres personale. Og, og der, der tror jeg, at øh, hvis jeg nu sagde til en, lad os nu, nu generaliserer jeg rigtig meget, men en 50-årig mand, som tit sidder på sit kontor, egentlig hver dag. Mm-hmm. Uanset hvilken vores tid det er.
2: Det lyder så mig, jeg sidder på den anden side ja, og skriver bordet. det føler dig med. ramt. Jeg føler mig truffet. Ja. Bring it on. Du
7: føler dig truffet. Okay, men så taler jeg direkte til dig. Vi snakker vi om dig. Hvis jeg nu sagde til dig, at nu går du ud og taler med en fugl her, har du en fuglefløjte, og nu går du ud og prøver at tale med en fugle.
2: Ja, det vil jeg synes, det er lidt tosset.
7: Du vil synes, det var svært også, ikke? Altså, hvordan, hvordan gør man lige det? Ja. Øhm, men, hvis, men, men hvis, man så sætter der noget fast, fortæller dig om, om projektet selvfølgelig, og så giver der noget bambus øhm, og en sav og en, en snillekniv og noget slipapir, og så sidder du og bygger din egen fløjte. Og du har måske ikke, nu ved jeg ikke, nu, nu, øh, nu lavede vi som om, jeg kender dig rigtig godt, du har ikke lavet noget siden billedkunst i folkeskolen med dine hænder, og du har egentlig ikke sådan på den måde lavet noget, som, som ikke øhm, producerer noget andet, end det, der kommer ud af dit kloge hoved. Og derfor så, så når du sidder og lykkes med en fløjte, så prøver du den af, og så kan den sige noget. Det er ret nemt at få sådan nogle barmusfløjter til at sige, til at sige noget. Øhm, så har du både den succesoplevelse, at du har faktisk skabt noget med dine hænder, og du lykkedes med det, og du, du bliver faktisk også ret stolt. og vi, jeg kommer hen og siger, nej, var du dygtig, og se den kan sige noget, og du kan bruge det på den her, den her måde. Øh, så, så på en eller anden måde, så har du, den succesoplevelse med, at du har lykkedes med at lave noget med dine hænder. Du har faktisk også et objekt, som ligesom er symbolet på den intention, jeg vil gerne prøve at tale med en fugl. Mm-hmm. Og så derfra er der ikke så langt til, at du faktisk prøver at gå ud og gøre det.
2: Ja, mm. ja det var sødt at det talte. så direkte til mig. Altså, i, altså jeg har et kæmpe respekt for alt, hvad du gør og alt muligt andet. Men... men Åh, oh, jeg ved ikke, om jeg er overbevist det. Lyder, I mine hører lyder det også 10% skørt, ikke? Men altså, stor respekt for men det, det, det må, I gør.
7: det gør. Altså, det, det må gerne være skørt, og, 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 og så kan man jo argumentere for, at det, at det også er skørt ikke at gøre det, mm. og så ikke er det, at forsøge.
3: Så lader det, Reim, vi skal til at videre til næste interview, men jeg kunne godt tænke mig at høre, nu startede du med at sige, at vi faktisk kan sige som kraver. Altså, det kan vi mennesker ret nemt. Ved du ikke, for at vi ligesom kan slutte af på det, det også handlede om det her... Vil du ikke slutte af med lige at sige som en krav? Jeg kan sige som en
7: ravn. en ravn. Jeg er ikke lært at sige som krav nej, nu, Så, som en så en r- tager vi ravnen, det er godt nok til mig. Okay. Jeg tager lige telefonen en lille smule væk fra ja. mit ansigt, det er lidt højt. <laughs> og øh, godmorgen, EOIT.
2: Tak, i lige Tak, fordi du har med. Lad os så gøre det.
3: Sådan. Altså, Charlotte Reim, tusind tak, uh, kunstner og stifter af Byrå for Mellemartslig Kommunikation. Klokken er 7. nej det er den ikke, den er 9 minutter 7
1: til Radio 4 morgen.
2: Kristendemokraterne vil tilbyde gratis seksual rådgivning og prævention til alle unge under 25. Det skriver de i en pressemeddelelse i anledning af uge 6, som altså er den her uge, hvor de, øh, eleverne i grundskolen bliver øh, øh, sat øh, fokus på seksualundervisning. Og flere kommuner har gjort det samme, blandt andet Herning Kommune. Her kan man vælge lige præcis den øh, type prævention, der passer bedst. Og så er det helt gratis, og i det tilfælde altså i Herning, så er det, hvis man er under 22. Jeppe Hedeåg er formand for Kristendemokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, I ønsker med det her forslag?
8: Jamen, vi ønsker jo selvfølgelig at give de unge øh, en, øh, en bedre introduktion til, til, til seksuallivet, og øh, i forbindelse med det, du sagde med en gratis prævention, også en mere øh, hvad hedder sådan noget, anonym og individuel rådgivning. Det viser sig utrolig godt i Herning, Og det er vi ret begejstret for. Vi vi er ret vilde med, hvad Herning har opnået.
2: Men lad os lige holde os til det der med præventionen. Altså hvad er det, I håber på at opnå ved, at der skal være gratis prævention til unge mennesker?
8: Vi vil vil jo rigtig gerne se en en nedbringelse i antallet af uønskede graviditeter. Og de har jo i Herning opnået et fald på over 40 procent ind over to år ved at lave den her ordning. Det synes vi er rigtig godt, at der er så mange unge kvinder, der slipper for en traumatiserende oplevelse. Og så har de øh, i samme periode også set et fald på 20% i kønssygdomme. Øh, og samrådsaborter, altså de sene aborter, er blevet mere end halveret på de to år. Mm. Så det er rigtig, rigtig flot, hvad de har opnået i hernen. Mm.
2: Du spørger dig på den her måde, fordi du er formand netop for kristendemokraterne. Var det ikke bedre med afholdenhed? Det er helt gratis.
8: <laughs> jo det tror jeg er urealistisk eller i hvert fald sådan som jeg husker min ungdom okay. Æh, hvad hedder det Æh, og, og, og det er rigtigt nok det er også hvad jeg hører nogle gange Jamen, hvorfor går forældrene ikke bare ind og, og siger til deres søn at han skal have en, en, en håndfuld kondomer på værelse hvor svært kan det være men det er jo ikke alle familier der fungerer perfekt på den måde og, og jeg tror også der er rigtig mange unge som helt naturligt har svært ved at tale med deres forældre eller deres klasselærer eller deres familielæge om noget så intimt som sexlivet. Øh, der, der er der altså langt bedre resultater, tror jeg. Hvis, altså det kan vi se ud af tallene simpelthen, hvis man som i Region Midt og Herning har, har lavet sådan en mere neutral, en mere neutral der er en sted, hvor man kan få den rådgivning.
2: Men hvorfor skal det så være en rettighed for unge under 25? Hvorfor skal det ikke være til os alle sammen?
8: Arh, fordi du og jeg har lært, hvordan vi håndterer øh, vores øh, seksualliv, og vi har jo heller ikke... Måske lige så meget improviseret forhold. De fleste af os kommer jo ind i nogle relativt faste forhold senere hen i livet, hvor vi ligesom lærer at håndtere det her. Men når man er helt ung, så kan det faktisk godt være svært at gætte sig til, hvordan man sætter grænser, hvordan man undgår kønssygdomme osv. Det, Det er ikke sådan en viden, der kommer naturligt ind i et ungt menneske.
2: De her, øh, det her forslag det går blandt andet på gratis kondomer, p-piller, minipiller og spiraler. Det skal altså være med til, øh, som vi også øh, lige hørte Jeppe at sige, skal være med til at forebygge sexsygdomme og uønskede graviditeter. Og i Danmark er der op mod 800 gravide om året, som ønsker, sig en, øh, som ønsker en abort efter 12. graviditetsuge. Vi har talt med Asger Kjær Sørensen. Han er forperson for Danske Gymnasieelever Sammenslut. Og han er ikke imod ideen, men han er nu heller ikke sikker på, at der er noget stort behov. Lad os lige høre ham.
8: Vi oplever ikke, at der er mange derude, der undlader at bruge prævention på grund af prisen alene. Det er tit andre ting, der er på spil, men der er nok nogen, som i forvejen har svært ved at få budgettet til at hænge sammen, hvor det her måske vil gøre det endnu nemmere for dem at være på den sikre side.
2: Sådan sagde, altså Asger Kjær Sørensen, som er forperson for Danske Gymnasieelever Sammenslutning, og lige nu taler vi med Jeppe Hedeod, der er formand for Kristendemokraterne. Han siger, den her gymnasieelev, han siger, at det er nok ikke så meget på grund af prisen, at folk ikke får købt de her kondomer. Hvad siger du til det?
8: Jamen det, det tror jeg er delvis rigtigt. Altså, øh, jeg var faktisk overrasket over, hvor billige p-piller er blevet. Men, men, der, men jeg tror også, det er et spørgsmål om, at man får gang i samtalen, som jo hører med i Hernings og Region Mids tilbud, når man kommer ned i, i, deres, i deres sociale unge rådgivninger. Så, så er det jo øh, også der, hvor man stiller de andre ubehagelige spørgsmål. Fordi du sidder overfor en, som ikke, du ikke har nogen relationer til, som er, hvor, hvor samtalen er anonym og, øh, og fortrolig. Øh, det giver bare nogle muligheder for at stille nogle spørgsmål, du ikke har lyst til at stille andre steder. Mm. Har
2: I regnet på, hvor dyrt det her bliver? Fordi selvom øh, både kondomer og som du siger piller øh, måske ikke er så dyre, så tænker jeg, hvis at hvis der skal noget rådgivning oveni, og der skal være nogle steder, hvor man kan gå hen og tale med nogle voksne mennesker, så kommer det jo til at koste noget. Hvad koster det?
8: Ja, det, 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 besparelsen synes jeg er enormt vigtig. Altså det er, øh, det, i, i, i herning er det jo, jeg tror det er, øh, ja ja, det er over 40 procent, reduktioner i uønskede graviditeter, og jeg ved ikke, hvordan man vil gøre den, den fordel op. Den er jo næsten øh, meget høj i hvert fald. Det er en rigtig god fordel. Jeg mener, at deres budget er omkring 300.000 om året i Herning Kommune. Øh, og, 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 og jeg ved ikke, hvordan man vil gøre fordelene op. Jeg synes, øh, de uønskede graviditeter er jo til at tage at føle på, mm. men, men der er jo også, der er også de andre samtaler. Jeg ved ikke, hvad der ligger af, af fordel i det. Jeg tror egentlig, at jeg tror egentlig, det er en rigtig god investering. Vi er ret vilde med det, de har lavet i Region Midt og i Herning.
2: Men du lyder ikke, som om jeg har regnet på det?
8: Jeg har ikke ganget det op med antallet af kommuner. Kan man gang med 100? Jeg ved det ikke. Er Herning en gennemsnit? Ja, ja, det er den måske. Ja, så gang med 100.
2: Ja. Men det er egentlig også, jeg spørger også, fordi der er, som, vi har så tit nogle øh, politikere med i radioen, som gerne vil bruge nogle penge. Og så tænker man jo altid, at det er jo dejligt, når nogen gerne vil bruge penge, men hvor skal pengene komme fra, og hvad skal det koste? Og det er derfor, jeg spørger dig om det. Skal, skal pengene så findes et eller andet sted? Hvad skal vi spare på?
8: Ej, jeg tror, jeg tror, jeg tror det her, det må, være en, det må være en høj prioritering de fleste steder. Altså, vi kunne, vi kunne indføre noget mere tillidsbaseret ledelse i den offentlige sektor. Jeg er jo, er jo gammel erhvervsmand, jeg kan jo ikke... Jeg kan næsten ikke bære, hvordan de, de offentlige ansatte bliver ledet. Altså, det tror jeg vil skabe en masse efficiens og effektivitet. Så der, der er masser af muligheder for at spare penge i den offentlige sektor. Vi vil simpelthen bare at være med at lave dumheder. Og nu har vi et, et årligt budget i Danmark på 1.200 milliarder kroner. Jeg mener, at det her det er, et, det er et vigtigt område, at vi skal undgå vores unge kvinder komme ud i en uønsket graviditet eller få seks øh, overførte sygdomme, kønssygdomme, som... som øh, kan risikere at gøre, dem og, og, og gøre det vanskeligt at blive gravid senere osv., der, der, der er det, der er et alvorligt emne, det her. Mm. For en meget lille penge. Gætter vi på? Er vi i gang med 100? Så, altså 300.000 i en kommunens budget, det mener jeg er småpenge. Mm. Det må være småpenge i den her sammenhæng.
2: Tak, fordi du var med her.
8: Velbekomme. Ha' en god dag.
2: Ja, i lige måde. Det var altså Jeppe Hedå, som er formand for Kristendemokraterne.
3: Skal vi lige se på sms'en her. Der er en, der skriver, at de unge kvinder kan godt selv finde ud af deres liv, for mønder Danmark. Der er en, der skriver, at vi kommer længere og længere væk fra voksne myndige mennesker og deres personlige ansvar. Det kan og må staten ikke erstatte.
2: Tak for de sms'er, og jeg kunne godt tænke mig nogle sms'er på et helt, helt andet emne. Også fordi Aarhus Stifttheden skriver, at Aarhus topper rangliste. Du bor i verdens lykkeligste by. Og det er altså øh, britisk forskning, der viser, at Aarhus er den lykkeligste by at bo i i hele verden. Og for Aarhus har fået den her utrolig flotte plads foran øh, Zürich, Vancouver, New York, Sydney, Montreal, London, Brisbane, Amsterdam og San Francisco. Og øh, man har blandt andet mål på miljø, økonomi og mobilitet. Så det, jeg godt kunne tænke mig, det var, hvis der er nogen, der bor i Aarhus, eller har kendskab til Aarhus, har boet her en gang måske, ligesom at fortælle, hvorfor er det sådan et lykkeligt sted at bo? Podcasten er åben på 14:24.
3: Lige nu, der er klokken
0: 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
4: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så frosselig.